0: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door Baas.nl. Nieuw Business Radio.
1: Let's Talk Business. Heel hartelijk welkom bij deze editie van Let's Talk Business... waar we met ondernemers altijd in gesprek gaan over hun bedrijf... hun rol in de markt en de uitdagingen en mogelijkheden die daarbij komen kijken. In deze uitzending van Let's Talk Business ga ik in gesprek met Nick Hermes van OneFlow. OneFlow is een platform dat het hele contractproces van begin tot einde automatiseert. Eigenlijk alles op één plek. Onhandige statische contracten worden omgezet in nuttige slimme contracten. Dus ja, wil jij ook effectiever worden met digitale contracten die je werk sneller en je leven makkelijker maken? Luister dan naar dit uur van Let's Talk Business. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee. Dit is New Business Radio. Ja. Hartelijk welkom,
0: Niek. Ja, dankjewel. Goedemorgen. OneFlow. <laughs> ja,
1: dat klopt. Daar gaan we het vandaag over hebben. Eerst even weten wie jij bent. De um, Sales Director van Nederland. Dat klopt, ja. En ja. Dat, uh, hoe voelt dat? Want we gaan het daar zo meteen over hebben. Want OneFlow is eigenlijk nu zes maanden in Nederland. Ja. Van origine een, een Zweeds bedrijf. Ben je al, zit het DNA van OneFlow al in je?
0: Nou, ik denk het wel. Ik denk, uh, bedoel, daar ben ik misschien ook wel een beetje op aangenomen... of dat DNA in me zit, ja of nee. Maar uh, nee, klopt. Ik, uh, ik ben uh, nou, eerst heel even over mezelf. Ik ben 28. Uh, ik heb zeven jaar hiervoor mijn eigen onderneming gehad. En uh, toen kwam OneFlow eigenlijk uh, op mijn pad. Uh, ik ben benaderd voor de rol zoals hij omschreven is. En inderdaad, ik ben sales director. Ik ben verder ook verantwoordelijk voor de expansie in Nederland. Dat is ook een, een gedeelte uh, country manager. Um, en ja, nee, ik, ik heb gekeken naar het product. Ik heb gekeken naar het verhaal. En ik dacht wel van, nou, dit resoneert enorm met wie ik ben en, en, en wat ik zou willen. Uh, nou, toen dat gesprek gevoerd. En denk een klein maandje uh, waren we zover om, om op die manier met elkaar aan de slag te gaan. En inderdaad, het was 5 september dat we het kantoor geopend hebben in Nederland. En nu zijn we actief bezig met, uh, met de expansie.
1: Ja, even terugspoelend. Uh, wat was, welk bedrijf had jij hiervoor? Uh,
0: mijn, laatste, mijn laatste bedrijf was een, een sales software oplossing. Dus eigenlijk een, een prospecting tool om makkelijker klantgegevens of potentiële klantgegevens te vinden op basis van, uh, van internettechnologie.
1: Ja, precies. Uh, toch opvallende business waar jij in zit. Want als ik heel even een, een, een kleine trip down memory lane... ben je volgens mij met tandheelkunde ooit begonnen.
0: Klopt, ja. <laughs> ja dat is een ver verleden inmiddels. Maar, en uh, en, en daarna
1: dan. rechten gestudeerd. Ja. En waar, waar kwam de U-turn richting uh, tech?
0: Nou, vooral, uh, vooral mijn enorme aversie met, uh, met uh, uh, ja, hoe ik uh, het onderwijs uh, zag... en, en uh, ho hoe ik eigenlijk op die manier... Uh, Soort van verplicht werd om op die manier te leren. En nou, tijdens mijn studie kwam ik erachter of, of raakte ik eigenlijk in, uh, in aanraking met, met ondernemerschap. En op die manier um, merkte ik van, goh, vanuit die intrinsieke motivatie om op die manier dingen te leren. En ik dacht, ja, hier moet ik wat mee. Ja. Um, en ja, toen is dat. Je bent altijd op die manier aan het ontwikkelen en je bent nieuwe dingen aan het proberen en je bent dingen aan het testen. En op een gegeven moment denk je van ja, dan, dan roer je van het een en het ander. En het is ook een beetje natuurlijk hoe kan je geld verdienen en hoe kan ik ervoor zorgen dat iets beter wordt? En toen, te, ja, technologie is heel schaalbaar. Dus ik ben op een gegeven moment gewoon de technologie ingedoken. Ik heb zelf ook een tijdje geprogrammeerd... om uh, mezelf bekwaam te maken met nou ja, wat technologie te bieden heeft... En veel jaren later zit ik nu hier in een nieuwe rol, maar dat is een beetje hoe het gegaan is.
1: Ja, dat ondernemerschap, dat is eigenlijk wat je nu ook mag uitvoeren, want je, hebt, je krijgt die volledige verantwoordelijkheid vanuit OneFlow om Nederland uit te rollen. Uh, wat, zijn die, wat zijn die competenties die jij hebt uh, om dit te doen? Wat spreek je aan in dat ondernemerschap? Veel mensen praten over de vrijheid. Nou, ik weet inmiddels van ondernemers dat het alles, er is wel <laughs> vrijheid, maar je hebt nog nooit zoveel uren gewerkt, bij wijze van. Wat, wat spreekt jou daarna aan?
0: Ja, wat spreekt mij hierin aan? Ik denk vooral dat het, niet, dat het een beetje ongeschreven is. Dus het is, het is vooral van oké, okay, het is een, een blanco canvas die je zelf moet invullen. En nu is het natuurlijk met een organisatie achter me die uh, ja, uh, gewoon een, een relatief uh, groot vermogen heeft. Uh, dus dat, dat biedt opties. Maar ik denk vooral dat je, nou ja, je hebt een blanke canvas hebt en je moet het zelf gaan inrichten. Je moet het samen met het team, moet je dat gaan uitvoeren. En daarin ben je wel vrij om dat uh, op die manier vorm te geven. Dus ik ja. denk dat het vooral is... Dat je ergens start waar ja, wat bewijzen van nul is. En dat je het naar één moet brengen. Dat vind ik zelf heel leuk.
1: Ja, je zegt net dat het biedt opties. Dat je zo'n groot bedrijf achter je hebt. Dat is natuurlijk financieel uh, interessant. Um, maar het, het, het kan ook een keurslijf met zich meebrengen.
0: Nou, het brengt bepaalde verantwoording met zich mee. Uh, maar aan de andere kant... Ik denk wat voor keuze je ook maakt. Uh, je zal altijd goed over je keuze na moeten denken. Um, en en ja, het, het brengt gewoon... Natuurlijk hebben we een we hebben marketing manager. Nou, ik ben zelf uiteindelijk operationeel verantwoordelijk voor, voor het salesproces. Maar op dat soort vlakken heb je gewoon veel meer opties om dat beter in te richten. Omdat je gewoon uh, een bepaalde budgetten hebt die je kan uitgeven.
1: Ja, als we even kijken naar het uh, bedrijf. Uh, we, we, we gaan al jaren... Een, een, zijn we in, zitten we midden in een digitale transformatie? Uh, contracten, zeggen jullie, of zegt OneFlow eigenlijk, is daar zo in achtergebleven Zit nog in een soort van middeleeuwen status? Um, en, en, en frustrerende puinhoop van legacy systemen, papier, PDF's. Nou ja, um, ingew, ingewikkeldheden, het kan veel simpeler. Ja. Want, de, hoe ver achter staan we in de contracten? Nou, dat uh, klinkt wel heel ver weg. Namelijk. Ja,
0: nee, ik, ik, dat hangt natuurlijk ook een beetje van de organisatie af. Maar ik denk dat het, het grootste uh, verschil is: contracten wordt altijd, er hangt altijd een beetje een negatieve lading aan vast. Als iemand denkt aan een contract, dan denkt iemand van: ach, dan ga ik weer. Ja, dan moet ik weer doorheen, dan moet ik weer bepaalde clausules doornemen. Nou, het hele proces voelt gewoon wat negatief. Um, terwijl dat hoeft helemaal niet zo te zijn. En ik denk dat dat ook de missie is van, van OneFlow. Je wilt eigenlijk elke vorm van frustratie wil je uit het proces halen. Je wilt nieuwere technologie toepassen... waardoor je sa makkelijker samen kan werken... Uh, makkelijker zaken kan bewerken... en eigenlijk op die manier ook sneller tot een akkoord kan komen. En, en ik denk dat elke elk contract... Nou, elke serieuze businessrelatie... En daar staat een contract uh, aan, aan de basis van. Dus, dus ik denk in die zin ook dat de potentie natuurlijk gigantisch is om dat proces te optimaliseren en te verbeteren. En te zijn er tijd natuurlijk ook groots uit te rollen in, uh, in de markt.
1: Ja, hoe is dat bij jou gegaan met je aanname?
0: Ja, ja, dat is een goede vraag. Nee, uh, ja dat was eigenlijk mijn eerste officiële uh, soort van uh, contract met, met OneFlow. Maar ja, ik gebruik hem nu bijvoorbeeld zelf ook voor mijn. Uh, voor mijn particuliere contracten. Dus bijvoorbeeld, ik heb een, een internetcontract uh, of uh, een, een huurovereenkomst. Ja, dat dat OneFlow kan je gewoon gratis gebruiken. Dus daar gebruik ik. Dat, ik gebruik dat zelf om het op die manier in te richten. Om daar gewoon meer grip op te hebben. Want anders heb ik ergens een PDF opgeslagen. Waarschijnlijk op een lokale drive. Nou ja. Um, dat zijn allemaal zaken waar ik zeg maar op die manier. Nou ja, nu <laughs> werk ik natuurlijk voor het bedrijf. Maar uh, waarvan ik wel dacht van goh. Dan heb ik meer grip op het proces. En, en, um, en je
1: handtekening was één druk op de knop.
0: Ja, in, in, in mijn geval wel ja. Ja, ja. Maar dat kan anders hoor. Maar in dit geval wel. Klopt. Even,
1: even over de website. Uh, want het is wel... Je, het, ik weet niet, mensen die uh, in Amsterdam... het uh, hoe heet het nou het museum Wonder kennen. Of Upside Down. Die kunnen misschien daar een beetje aan reflecteren. Jullie hebben een hele roze website met met, met poedelige konijntjes. Ja. En het is echt duidelijk. Een onwijze stylische website om naar te kijken. Deed mij dus denken aan uh, eigenlijk die musea. Ja. En waarom zeg ik dat? Omdat in die musea, uh, zowel Wonder als Upside Down, kun je dus hele grappige foto's maken. Een soort magische foto's. En dat is natuurlijk waar jullie ook mee predikten Magie. Dat is, allemaal, is dat ook de bedoeling?
0: Ja, ik, misschien wel. Ik moet zeggen dat, dat ik vind het een, wat dat betreft ook wel echt een tof merk. Uh, maar daar sta ik iets verder vanaf. Het is
1: best een vrouwelijke website als je er naar kijkt. Met qua kleuren en zo.
0: Klopt, zeker. zeker. Ik denk dat ze dat vooral gedaan hebben. Omdat het, ja, het moet er natuurlijk een beetje uitspringen. Het moet iets zijn wat opvalt. Um, en ik denk waar we echt, wat ik zeg in de basis, willen elke we willen contract. Het, het woord contract, dat willen we een positieve lading geven. Dat moet leuk zijn. Het moet een beetje eruit. Uh, knallen. Het moet knuffelbaarder worden. Het moet, ja. Het moet, <laughs> het moet de... inderdaad minder beangstigend zijn. Ja,
1: precies. Uh, Zo'n zacht tapijtje met die knuffelbare Plot. konijntjes zo precies. erop. Dat is. Uh, het is een stuk toegankelijker dan dat je normaal gesproken het woord contract zou uitspreken. Ja. 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 We gaan, uh, het is ooit in Zweden begonnen. Uh, we gaan uh, daar zo over praten. Hoe het begon.
0: Let's talk business op New Business Radio.
1: Ja, hoe het allemaal begon. One Flow. Um, jullie CEO heeft gezegd We geven vorm aan de toekomst van contracten En hoe mensen werken Dit is verreweg het meest opwindende avontuur Van mijn professionele leven Anders Hamnes hij? Ja, Dat klopt. is de CEO en oprichter Van OneFlow Wanneer is hij dit begonnen?
0: 2012 en, um, Ze hebben eerst ja, bijna drie jaar aan het product gewerkt En echt heel kleinschalig Dingen getest en getoetst uh, Om vervolgens echt live te gaan
1: en uh, wat was de situatie
0: op dat moment? Nou,
1: stond Zweden wat... daar open voor?
0: Ja, ik, dat denk ik wel. Maar het is natuurlijk, contracten zijn privacygevoelige documenten. Dus het is wel iets waar je, waar je heel secuur mee, uh, mee om moet gaan. Um, en ik denk dat dat ook de reden is dat ze, dat ze best wel een lange aanloop hebben gehad van oké, okay, we gaan het eerst kleinschalig testen. We gaan echt ervoor zorgen dat we het op de juiste manier kunnen afhandelen um, voordat we de, de grotere uh, markt uh, gaan bedienen. Uh, dus vandaar dat het denk ik drie jaar geduurd heeft, bijna drie jaar geduurd heeft, van oké, okay, nu gaan we echt omzet genereren, en gaan we het product echt live zetten. Dat is uh, ook
1: wel een, een, een spannende tijd, want je had dan net die de financiële crisis achter de rug. Om dan een bedrijf te starten, moest je toch wel eigenlijk met eigen geld volgens mij komen. En de digitale revolutie stond nog een beetje in de kinderschoenen.
0: Nou, ik denk dat dat misschien juist wel op dat moment juist het moment was van oké, okay, die digitale revolutie die komt eraan. En ik, ik denk dat Anders zelf, uh, hij heeft inderdaad in eerste instantie er zelf wat vermogen in gestopt om het te starten. Uh, en, en, en met een netwerk van vrienden uh, dat uiteindelijk wat groter te maken. Maar ik denk dat het vooral ook zijn eigen frustratie was met hoe data, belangrijke data vast kan zitten in een contract... Uh, en dat je er niet meer uit kan halen. En dat hij dacht, ja, we gaan nu we gaan natuurlijk naar een, een enorme digitalisering toe. Um, die data dat vast zit, dat gaat een probleem veroorzaken. Naast dat het enorm veel frustratie met zich meebrengt. Um, dus dat is waar hij op ingezet heeft. En uh, nou ja, uh, nu, wat uh,
1: bedoel je met data die vast zit?
0: Nou, op het moment dat je uh, dat, dat is een beetje wat, wat in onze markt heel veel gebeurt. Kijk, op, op een gegeven moment, je werkt in een Word-document. Uh, en, en je gaat op een gegeven moment zeggen nou, hier moet een handtekening onder, dan ga je het naar pdf omgooien en dan kan er misschien een digitaal, uh, digitale ondertekening uh, onderkomen maar die data, als je het van een word document naar een pdf zet, dan is het vast het is gewoon mm -hmm. een foto van nou, ja. tekst, uh, en dan kan je er vervolgens niks meer mee, nou, en dat is wat ik bedoel met data dat vaststaat, want op dat moment als er nog iets veranderd moet worden, dan moet je weer terug naar het originele document, dat moet weer gecommuniceerd worden naar je, naar je tegenpartij uh, dus dat is, dat is een, een riedeltje die continu gebeurt in onze markt. Waarvan hij dacht van ja, maar daar gaat zoveel tijd in verloren. En het zorgt er ook voor dat, dat weer die negatieve lading, contract. Niemand heeft daar zin in. Ja, um, en
1: fouten kunnen sneller optreden.
0: Fouten kunnen sneller optreden. Dus inderdaad, dat zijn zaken waarvan hij dacht van nou, hier gaan we, hier gaan we mee aan de slag.
1: Ja. Is het dan niet een, een simpelweg een PDF bewerkbaar maken?
0: Ja, alleen dus een pdf bewerkbaar maken. Dat is dus het, 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 het lastige ook. Dat het is... is
1: namelijk ook de veiligheid van het document. Want dit is wat het is. Tot die tijd sturen we Word documenten over en weer. Ja. Of hetzelfde Word document. Totdat we er allebei ja op zeggen. En dan wordt het een
0: pdf. Klopt, alleen dus het, het Word document uh, Word heen en weer sturen... dan verstuur je het via je mailserver. Die mailserver, daar staat die data dan. Dan moet je het heen en weer met elkaar communiceren. Uh, daar heb je eigenlijk geen grip op. Want dat is ook weer een derde partij die dan jouw document bevat mm -hmm. uh, In dit geval de mail En dat mail is met een pdf niet? Nou, dat is met een pdf ook zo. En daarom, wij, ons platform werkt op HTML. Dus eigenlijk alsof je een Google Doc met elkaar deelt. Um, en dat je dan in hetzelfde platform, dus in ons geval, open je eigenlijk een website link wat beveiligd is. Um, waarbij alle data geanalyseerd kan worden. Het is uiteraard van de klant. Um, maar dat zorgt er wel voor dat er veel meer opties zijn om makkelijker tot een, tot een eindresultaat te komen. Um, in plaats van het opsturen van, van Word documenten of, of PDF. En ook, ook voor, zeg maar qua format. Je kan video's aan toevoegen. Je kan producttabellen toevoegen. Um, je kan het persoonlijker maken. Um, je kan het veel meer styling geven op een makkelijkere manier.
1: Want het is dus een HTML bestand.
0: Ja, het is een HTML bestand. Ja.
1: Ik heb dat wel eens gekregen en dan had ik altijd wel weer moeite om het te openen.
0: Ja, nee, dat is het daar. Dat daar... Zegt
1: mijn Apple zegt dan, ik kan, het wordt niet ondersteund.
0: Nou, dus dat is, dat is inderdaad het. Wel, we hebben daar heel veel natuurlijk. We hebben daar zoveel onderzoek en, uh, uh, en ontwikkeling in doorgevoerd. Dat we, en dat is ook de reden. We zijn vorig jaar april 2022 zijn we naar de beurs gegaan. En om die beursgang voor te bereiden... hebben we ervoor gezorgd dat het natuurlijk qua veiligheid... maar ook qua ondersteuning echt volledig dekkend is. Want ja, we werken met privacygevoelige documenten. Het moet gewoon ten alle tijde aankomen. en moet analyseren zijn. Dus dat hebben we helemaal ingedekt. Mm -hmm. uh, maar klopt, dat zijn inderdaad zaken... van ja, als je zo'n zo innovatie teweeg wil brengen... dan moet je wel zorgen dat het ook goed gebeurt. En dat je dus de, de traditionele manier van werken dusdanig kan veranderen... dat het ook echt werkt. En dat is natuurlijk waar we als bedrijf... Uh, elke dag heel hard voor werken... om dat nog beter te maken en, uh, en, en verder te ontwikkelen.
1: Ja. Even terug naar... Uh, want, uh, want je gaat nu heel snel inderdaad vorig jaar naar de beurs. Daar, daar zit dus tien jaar tussen. Um, wat is er in die... Nou ja, in die tien jaar uiteraard is er van alles ontwikkeld. Maar wat zijn opvallende stappen of momenten geweest?
0: Oeh, ja, ik denk... Uh, een van de dingen is natuurlijk dat we andere kantoren zijn gaan openen. Dus we zijn ooit begonnen, zijn we, we zijn ooit begonnen in, in Zweden, in Stockholm. Um, toen zijn we naar Noorwegen gegaan, naar Finland. Uh, dat getest. Um, hebben ook fouten gemaakt. Uh, dingen die we beter hadden kunnen aanpakken. Um, maar ook partnerships. Nou ja, grotere partijen waar we mee samenwerken. Wat natuurlijk uh, enorm veel potentie heeft voor ons bedrijf. Dus er zijn verschillende soorten van muilpalen geweest. Um, ja, ja.
1: Wat, wat, wat had er beter gekund?
0: Nou, een van de dingen die, die we beter hadden kunnen doen... is, we zijn op een gegeven moment ook... Uh, hebben we Denemarken uh, aangeboord als markt. Alleen wat, hebben, wat
1: logisch is als je ook al Noorwegen hebt. Zeker, alleen we,
0: we hebben die expansie destijds niet goed genoeg uh, voorbereid. En dat, dat, daar hebben we nu enorm veel van geleerd. Dus daar, daar zijn nu ja, enorme verbeterslagen in aangebracht. Maar wat,
1: dat, want dat bleek geen copy-paste?
0: Nee, maar ook, ook misschien met... Uh, ook, ook in het aanneemproces en de ondersteuning vanuit het hoofdkantoor... en welke resources we beschikbaar hebben gesteld... voor de expansie in Denemarken. Het was misschien net allemaal te gehaast. Mm -hmm. uh, de timing was misschien niet perfect. Uh, dus dat is... Ja.
1: Als je zegt timing... Uh... Want op zich dat andere, dat begrijp ik, dat, dat, je, dat je te enthousiast misschien bent. Oh ja, we pakken gewoon heel Scandinavië en te snel mensen aannemen, te snel een pand creëren. En nou ja, hè, dat, 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 ja, dat dat over zichzelf heen rolt. Maar waar let je dan op qua timing? Of waar zou je op moeten letten qua timing?
0: Nou, het is vooral, heb je, heb je in dit geval ook de financiële middelen om zoiets uit te voeren? Um... Het, is, het, het kost namelijk om een markt aan te boren, gewoon heel veel geld. Uh, je moet het team, moet je aannemen. Het team moet eigenlijk een volledige onboarding doormaken. Je moet een kantoor uh, extern uh, uh, natuurlijk huren. Je hebt de, te maken met lokale uh, wet en regelgeving. Er zijn zoveel zaken die erbij komen kijken waar je misschien in eerste instantie van denkt van, ah ja, dat, dat, dat fixen we wel even. Um, dus dat is, dat is ja, iets wat je, wat je niet... Over het hoofd wil zien wat misschien destijds wel gebeurd is.
1: Ja, ja. En, en, die, um, en bij die andere landen. Daar is gewoon meer rust geweest om dat op te starten.
0: Ja en daar hebben we misschien net een iets langere adem gehad. Omdat de markt. An zich lokaal beter was. Hm. Um, daarnaast heb je ook misschien minder te maken. Hadden wij intern minder te maken met een taalbarrière. Uh, Zweden en Noren, die, nou, die kunnen over het algemeen naar elkaar luisteren ja. uh, in hun lokale taal, dus dat scheelt al. Uh, en we hadden best wel wat Finse collega's, dus dat konden we makkelijker testen ook vanuit Stockholm zelf. Uh, en Denemarken was wat dat betreft wel echt een grote nieuwe stap. Ja. Dus, uh, ja, en
1: dan ga je ook nog naar Londen en Parijs. Nou ja, Londen is, ik bedoel, iedereen spreekt wel Engels, maar ja. de, de Franse markt is niet de makkelijkste markt.
0: Nee. Nee, en Londen is een paar maanden eerder begonnen uh, dan, dan Nederland en, uh, en Frankrijk. Uh, maar inderdaad, de Franse markt ja, heeft enorm veel specifieke kennis nodig. Uh, lokaal, dezelfde cultuur. Je merkt dan ook iets meer cultuurverschillen. Maar daarom moet je ook gewoon lokaal aannemen en echt zorgen dat je daar ervaring voor aanneemt om dat, uh, om dat uit te voeren. Want wij zien ook, we zien bijvoorbeeld... dat de aanpak in Frankrijk... Die, die zal echt anders zijn dan de aanpak in Nederland. Op en welke ook weer... manier? Nou, vooral... je hebt gewoon te maken met andere concurrentie. Je hebt te maken met andere uh, mogelijke partners. Je hebt te maken met een andere manier van uitvoeren. Ik bedoel, als ik daar een potentiële klant spreek... dan zal ik me echt anders moeten opstellen... dan als ik hier een potentiële klant spreek. Dus dat is...
1: Als in je gaat eerst lekker lunchen... En daarna maak je de deal, en hier ga je en maak je de deal. En dan ga je, zeg je daarna, kom, we moeten nu echt gaan lunchen. Ja,
0: ja, of misschien zeg je hier wel niet eens van: we gaan lunchen. Dat is wel mooi zo. Maar, maar, uh, Sorry,
1: geen tijd voor lunch. Ja, precies.
0: Ja, ja, nee, ik denk dat daar, ik denk dat het daar ook een, een gevalletje is dat je, um, ja, je moest, moet misschien net even wat subtieler zijn. Je moet, um, het is iets minder direct, het is inderdaad iets meer.
1: Het moet iets meer met, met handschoentjes aangepakt Precies, worden. juist.
0: Ja. En dat is denk ik de juiste manier om het te omschrijven.
1: En, en, en Sri Lanka, wat, wat, wat voor rol speelt dat?
0: Ja, Sri Lanka heeft een enorm belangrijke rol voor onze organisatie. Want uh, daar zit ons integratieteam. En uh, namelijk nou, net al zeg, wij, we hebben een platform gebaseerd op HTML. Onze documenten zijn gebaseerd op HTML. En dat zorgt ervoor dat data dus heel makkelijk van systeem 1 naar OneFlow, naar systeem 2 kan. Uh, wat... Ja, in de basis eigenlijk een uh, unique selling point is van ons product. En Sri Lanka zorgt ervoor, of dat hele team daar... zorgt ervoor dat wij zoveel mogelijk koppelingen kunnen maken... met andere partijen. Wat onze marktpositie weer enorm verbetert. Dus dat zien we op internationaal niveau. Maar zien we ook op lokaal niveau... dat dat een hele belangrijke stap is voor, voor OneFlow. Om, uh... dus daar zitten de technici. Nah, nee, daar zit, daar zit dus echt puur het stukje integratie. Dus we hebben het grootste gedeelte van het productteam... Uh, dus, dus dat het platform uh, runnende houdt, dat zorgt dat de veiligheid op orde blijft. En alle, alle andere zaken, wat geen integraties zijn, dat zit gewoon in Zweden. Mm -hmm. uh, maar echt een specifiek integratieteam, dat zit in Zweden. Uh, dus
1: dat het aansluit even voor, voor mij, uh, of voor iemand die <laughs> misschien niet alles weet van de integratie. Ja. Dat, het aansluit, dat je het kan implementeren met een API op. Ja. Je, bij elk bedrijf, ja, bij elk je, systeem.
0: Ja. Dus dat je hè, bijvoorbeeld een klantrelatiesysteem... Uh, waar je je klantrelaties in beheert... Nou ja, daar wil je op een gegeven moment... daar heb je wat je ziet van nature is... oké okay, op een gegeven moment ga je een voorstel versturen. nou We hebben nu uh, de, dus al vaak met elkaar gesproken. We zouden wel samenwerken samenwerking met elkaar aan willen gaan. Dan gaat er een voorstrijd. nou Dat kan dan binnen je klantrelatiesysteem met OneFlow. Dus dan is OneFlow geïntegreerd in je klantrelatiesysteem... Kun het in één keer versturen met de OneFlow? Ja. Um, en dan, ja, dat is dus een, een voorbeeld van een integratie wat we, wat we in de markt vaak zien. Hoe
1: komt, hoe komt het dat ze dat in Sri Lanka zo goed kunnen?
0: Nou, ik denk ook dat de resources goedkoper zijn en dat het in de basis best wel... Um, nou, zit, daar zit gewoon wel technische, zit technische capaciteit, maar in de basis ook niet het meest complexe werk. Uh, en dat leent zich dan goed voor, uh, voor een uh, ja, lokale vestiging in, in Sri Lanka en dat team daar verder uit te breiden. Ja.
1: Als je kijkt naar, naar mensen, want het is algemeen bekend... Dat, dat, niet, uh, dat, ze, dat, dat ze niet zomaar allemaal aan de boom weg te plukken zijn. Ja. <laughs> uh, hoewel er volgens mij wel flink gelobbyd wordt. En, en uh, nou ja, mensen toch wel warme worsten voorgehouden worden... qua, qua voorzieningen en dergelijke. Uh, hoe, hoe zit dat? Kunnen jullie makkelijk mensen krijgen?
0: Nou, dat is, Ik denk dat het nu makkelijker wordt dan een half jaar geleden. We zien natuurlijk ja? toch wel, ja, je ziet toch in de markt om je heen dat er best wel wat... Uh, uh, organisaties uh, uh, zijn gaan inkorten op hun uh, uh, personeelsbestand. En dat zorgt ervoor dat er gewoon meer talent vrijkomt. Uh, maar inderdaad, het, het is ja, het, het opbouwen van het merk, het, het leuk maken van, van hè, de werksfeer, uh, een goed team. Dat zijn allemaal hele belangrijke zaken om uiteindelijk de juiste mensen aan te kunnen trekken.
1: Ja, want dat is nu jouw verantwoordelijkheid. Je moet de, de, de expansie naar Nederland is dus nu in 2022 gestart, samen dan met Parijs. Um, dan moet je een team gaan op, opbouwen. Waar let jij dan op?
0: In de basis letten we altijd op, op bedrijfscultuur. Dus dat is ook echt een, een, een harde vereist in ons sollicitatieproces. En dat hoe iemand... zou
1: je die omschrijven vanuit OneFlow?
0: Uh, ja, vanuit OneFlow is het... Uh, of OneFlow
1: NL, moet ja, je
0: dat zeggen. Nou, nee, OneFlow wereldwijd. Het is echt overal wel hetzelfde. Dus uh, uh, transparant. Uh, dus eerlijkheid. Uh, de wil om het elke dag een beetje beter te doen. Uh, is echt samenwerken. Uh, ja, we hebben gewoon een, een aantal uh, bedrijfsvalues. Uh, 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 recruitment values. Waar, waar best wel streng op getoest wordt. En dan pas in een later stadium wordt er gekeken naar... Bij wijze van inhoudelijke rolkwaliteit. Oh. Uh, maar het allerbelangrijkste voor ons is echt van oké, okay, je moet ja, een toegevoegde waarde zijn voor de bedrijfscultuur. Oh. Uh, en dat, dat doet voor ons het hoofdkantoor. Dus die regelen dat. Die, die toetsen daar ook op. En of dat nou in Nederland is of in Parijs, dat zul je eigenlijk overal uh, tegenkomen.
1: Dus jij kan zomaar een team hier in Nederland krijgen met uh, mensen van all over the world?
0: Nou, in, in ons geval is het wel dat ze, ze moeten de taal spreken. Uh, althans, voor, voor sales en, en voor marketing is dat belangrijk. Uh, maar ja, ze, kunnen, over, ze kunnen overal uh, vandaan komen. Als ja. ze die taal spreken, dan maakt dat niet uit. Nee, nee precies. precies. Maar
1: goed, dat is... Um, um, en en, en waar, je, waar let jij nu nog meer op? Wat is... Ja,
0: waar let ik... Ik en let ik... vooral zelf persoonlijk op uh, karakter. Dus... Uh, is iemand bereid om, uh, om, om ergens voor te gaan? En dat klinkt, dat klinkt uh, misschien vrij breed. Maar ik denk dat dat in de basis zo belangrijk is. Um,
1: Eigenlijk een ondernemer binnen de onderneming is.
0: Nou, niemand, het is niet zo dat iemand een ondernemer binnen de onderneming hoeft te zijn. Uh, maar wel dat iemand echt graag een succes wil maken van zijn, van zijn uh, baan. En zeker in een opstartfase waar wij ons nu in verkeren. Is dat, is dat echt een... Een kwaliteit die je heel ver kan brengen. Want sommige dingen zijn natuurlijk uh, nog niet beschreven. En, en het is niet dat er een, een stappenplan kant en klaar ligt uh, om voor jou dingen uit te voegen. Nee, je zult het ook zelf moeten verkennen. En dat doen we als team. En daar hebben we, het ook, daar hebben we ook transparante gesprekken over. Van hoe kunnen we dat nou het beste aanpakken. Maar in de basis begint het natuurlijk wel bij jezelf.
1: Ja, ja de potentie in Nederland. Waar, waar ligt die?
0: Of hoe groot is die? Ja, ik, ik denk heel groot. Ik denk En dat komt omdat eigenlijk onze grootste concurrenten... Die, die zitten niet in Nederland. Althans, wel online. Maar niet fysiek. En ik denk dat dat... <laughs> uh, ja Dat is toch tegenwoordig anno 2023 waar je mee te maken hebt. Dat iedereen zit online lokaal. Maar uh, nee, wij hebben gewoon echt een wat dat betreft een, een voorsprong... omdat we fysiek zitten. Um, en ik denk ook dat Nederlanders dat waarderen. Um, gelaats... Een plek
1: waar ze naartoe kunnen...
0: Waar ze, waar ze ook gewoon in een lokale uh, taal geholpen worden. Waar ze het idee hebben dat het natuurlijk meer is dan een, alleen een internetonderneming. Uh, dus dat is... En daarnaast zijn veel van onze concurrenten... Zijn, die werken echt nog op de ouderwetse manier. Dus er zijn een aantal partijen die, die doen het zoals wij. En die mer dat merk je ook in de markt. Nou, die die hebben, nemen nu actief een groot gedeelte over van die markt. Maar die zitten lokaal niet in Nederland. En wij wel. En dat zorgt ervoor dat we, nou ja, als we concurrenten tegenkomen die het op een ouderwetse manier doen. Dan is dat helemaal top. Want die kunnen lokaal zitten, maar dan hebben we gewoon een betere businesspropositie. En uh, de concurrenten die dat niet doen, die zitten niet in Nederland.
1: Nee, We gaan het straks verder nog over het concurrentielandschap hebben. Um, maar uh, we gaan eerst even muziekje luisteren. En strakjes, ja, ook de veiligheid van zo'n platform en de datawetgeving hebben jullie ook mee te maken. Blijf luisteren.
0: Dit is New Business Radio.
1: Let's talk business. Ja, een, een platform waar de ingewikkelde contracten simpel worden gemaakt. Waar je met één druk op de knop een handtekening kan zetten. Wat zijn nog meer? Dingen, want jullie werken voor de hele de, de OneFlow. Is er inderdaad om die contractstroom in een OneFlow te laten vloeien. Um, waar, waar, waar kan ik het allemaal voor inzetten?
0: Ja, je kan het uh, voor heel veel verschillende dingen kan je het inzetten. Je hebt het inkoopproces. Je hebt het verkoopproces. Je hebt het, uh, het uh, aanneemproces van nieuw personeel. Uh, er zijn heel veel, uh, wat ik zeg, eigenlijk elke serieuze businessrelatie... Is een contract. En daarna nou, bieden wij een oplossing voor. Omdat het een contract is.
1: Ja, is het ook voor ZZP'ers interessant?
0: Kan, zeker. Ja, ik He, die hebben
1: het met, met veel verschillende ja, klanten te maken ook.
0: Ja, nou, het is vaak zeg maar, een beetje zeg maar, inhoudelijk van hoe werkt dat dan? Je hebt, we werken met schablonen. Dus dan heb je gewoon intern in het platform kan je een schabloon opzetten. En uh, daar moet altijd bewijzen van uh, klant of potentiële klantgegevens in komen. Misschien een bankrekeningnummer als het een, een nieuwe collega betreft. Uh, en dat zijn dan dingen die je bij wijze van manueel nog moet invullen. Of je koppelt het met een systeem. En dan staat het in het systeem. Dan kan je het echt met één druk op de knop versturen. Uh, maar eigenlijk standaardiseer je dat proces. Dus dat hoef je eigenlijk maar één keer in te vullen. En dan kan je vanaf dat moment eigenlijk altijd gewoon nieuwe versies naar... Nieuwe klanten of nieuwe potentiële klanten sturen. Of nieuw personeel sturen. Of naar inkooppartijen. Um, dus dat zorgt er gewoon voor dat je veel efficiënter en sneller... Uh, tot een eindresultaat komt.
1: En die andere mensen hoeven dan niet eerst, hè, wat ik al zei, al eerder met een HTML die ik dan niet kan openen. Uh, hoe ondervang je dat?
0: Nee, zo, je krijgt het gewoon in je inbox. Dus je krijgt gewoon een mailtje binnen uh, met een grote knop. Nou, die is echt niet te missen. <laughs> uh, dus dat, uh, dat, dat moet helemaal goed komen. En dan uh, ja, kan het zijn dat bijvoorbeeld om tot een resultaat te komen, heb je misschien, stel dat het een nieuwe medewerker is, heb je zijn bankrekeningnummer nodig. Die informatie heb je nodig voordat je een handtekening kan zetten. En dan. Kan je in het contract aangeven dat een, een bepaald veld ingevuld moet worden. Voordat de handtekening, of dat de knop voor de handtekening beschikbaar komt. Ja. Nou, het zorgt ervoor dat nou, je ziet wanneer iemand het opent. Dus je hebt als verstuurder heel veel grip op het proces. Je ziet wanneer hij het opent, wanneer die het geopend heeft. Uh, maar ook of die. En er hoe zie je
1: dat? Zie je dat door pop-ups of krijg je van alles een mailtje?
0: Krijg je, je krijgt een melding. Dus je krijgt een mailtje, maar je kan het zelf instellen. Dus je kan zoveel notificaties instellen als je zelf wil. Je kan ze ook uitzetten. Maar ja, als jij snel een handtekening van iemand graag wil hebben, ja, omdat je een bepaald proces... dan wil je daar graag een melding van. Want dan kan je, desnoods kan je nog nabellen. Ja. Maar op het moment dat alle... en dan zie je ook... als iemand alle gegevens ingevuld heeft, dus daar krijg je ook allemaal updates van. Nou, Het is allemaal netjes ingevuld. Het blijft ook al een contract hangen. kan op een gegeven moment ondertekend worden. En als hij helemaal ondertekend is... Dan zit hij, ja, dat noemen we een digitale ziel. Dan is hij gewoon klaar. Uh, en altijd weer te vinden in het archief van OneFlow. Uh, of in je, in je inbox, mocht je dat willen.
1: Ja, ja, want dat is eigenlijk de grote shift... die je eigenlijk, volgens mij moet maken uh, als bedrijf. Dat het dus... Op een platform gaat staan, alle ja. contracten. En niet meer in mapjes, op computers of in de cloud.
0: Ja, klopt, klopt. Um, nou ja, vaak tegenwoordig zie je al wel vaak dat, dat het of in Google Drive staat of in de Sharepoint bij Microsoft. Maar uh, in ons geval zou het dan bij ons in het archief komen. Nou ja, is, elke klant is natuurlijk volledig eigenaar van zijn archief um, Dat is ook weer volgens de wetgeving dat we daarmee te maken hebben. En dan, uiteraard voldoen we daaraan. Maar. Uh, het zorgt er ook voor dat bijvoorbeeld het archief beter doorzoekbaar is. Dus je kan dat archief weer indelen. Je kan alle contracten kan je weer indelen. Je hebt een doorlooptijd van contracten. Dus contracten kunnen automatische opvolging krijgen. Stel dat het een jaarcontract is met een opzegtermijn van een maand. nou Dan zul je netjes op tijd je een notificatie binnenkrijgen van nee, je moet daar wat mee. Dus het zorgt er gewoon voor dat dat hele proces dat je er meer grip op krijgt. Maar ook dat je er gewoon minder tijd mee bezig bent, terwijl het wel efficiënter gaat.
1: Ja, afgelopen jaren is natuurlijk AVG van, van start gegaan. Dat was de jaren daarvoor niet. Wat, wat voor verandering betekende dat voor OneFlow?
0: Nou, ik denk dat we daar dus al in een heel vroeg stadium mee bezig geweest zijn. Uh, omdat, nou ja, dat is iets wat... Ja, we hebben gewoon een paar... We hebben, we hebben, we hebben bijna nu bijna 5000 klanten uh, wereldwijd. Um, en, en we werken met... Uh, Beveiligingsbedrijven, dus echt IT-security bedrijven uh, die daar bovenop zitten. Uh, maar welke verandering heeft dat teweeg gebracht? Ja, je wilt de klant echt eigenaar maken van zijn data. Mm -hmm. dus, dus, en dat zie je ook een beetje bij stel dat je een PDF opstuurt naar een, naar een uh, potentiële klant waar persoonsgegevens van die klant in staan. Die PDF kan je niet meer bewerken. Dus de persoonsgegevens kan je niet meer uit het PDF halen. En dat heb je wel naar een derde gestuurd. Mm. Weet je, dat zijn dingen zaken, als je echt de details induikt waar je mee te maken krijgt. En nou ja, dat is natuurlijk ook internationaal onze positie als bedrijf. Moeten we daarover nadenken? Van oké, okay, kunnen wij dat dan wel? Nou ja, en daar hebben wij dus allemaal weer uh, wijzigingen in doorgevoerd om ervoor te zorgen dat we volledig uh, compliant zijn met de regelgeving. Uh, en dat heeft, dat heeft best wel wat tijd gekost voordat we ook de beursgang gerealiseerd hebben. Om, ja, dan ja, moet
1: dat natuurlijk helemaal picobello in orde zijn.
0: Precies, dus dat, dat moeten dat moet allemaal zaken zijn die moet je kunnen afwinken ja. uh, uh, voordat je uh, ja, zo'n stap zet.
1: Nog steeds blij met, het, met de beursgang? Is dat nog steeds wat Zeker,
0: werkt? zeker. Ik denk dat de timing voor ons, voor de beursgang ook echt uh, super was. Waarom? Uh, ja, we weten nu natuurlijk niet helemaal wat, wat de economie gaat doen. En, en wel een recessie, geen recessie. Uh, veel bedrijven om ons heen, uh, die zijn ermee bezig. Um, en door die beursgang hebben wij gewoon extra, extra geld opgehaald. Uh, net in een periode waarin de markt nog beter was. Ja. Dus het zet ons wel in een positie nu om... Van veilig, financiële veiligheid. Financiële veiligheid. En, en als we daar verstandig mee omgaan. Dus we gaan uh, een verstandige groei doormaken. Waarin we nou ja, niet uh, geld... Uh, Over de balk smijten. Precies. Ja. Dan, uh, of
1: te snel een land willen opzetten.
0: Precies. <laughs> uh, of ja, inderdaad onvoorbereid een land willen opzetten. Dan, uh, uh, dan, dan moet dat goed komen.
1: Ja. Ja, Want um, even los van de recessie of wel of niet en, en de economische situatie. Er zijn gewoon heel veel veranderingen. Eigenlijk altijd wel gaande, maar men heeft het nu over. Er zijn snelle veranderingen, grote veranderingen. Merken jullie dat ook?
0: Grote veranderingen o, o, wat op wat voor manier? Op technisch
1: gebied. De, de, de digitale, re, de digitale ver, ja, revolutie, maar vooral veranderingen die gaan echt in een heel rap tempo.
0: Ja, nou, ik denk dat dat... Valt dat voor jullie service valt. mee? Ja, het valt. ik denk dat het best meevalt. Ik denk dat de grootste verandering is meer van... oké, okay, hoe boor je nou een nieuwe markt aan? En hoe kan je ervoor zorgen dat het zo efficiënt mogelijk gaat? En ik denk dat daarin uh, uh, behoorlijke veranderingen plaatsvinden. Vroeger was het van, oké, okay, je gaat koude acquisitie doen. Je gaat gewoon partijen benaderen en die gaan je pitchen over je, over je organisatie. En nu zie je gewoon dat er veel meer partnerships plaatsvinden. Maar ja, er zijn al lokaal bedrijven... Um, die een groot klantenbestand hebben. Die, dat grote klantenbestand kan een enorme um, uh, waarde ondervinden als ze gaan samenwerken met OneFlow. En dan is het veel meer zin om bijvoorbeeld zo'n partner te benaderen met de kijkers wat OneFlow kan bieden en wat het voor je klanten kan doen. Um, en op die manier bouw je een netwerk uit. Dus ik denk dat het meer dat die verandering... Want ja, data, wat ik zeg, in, in de basisdata van systeem 1 naar systeem 2 naar systeem 3... zorgt ervoor dat een klant eigenlijk veel meer op de plek blijft. Omdat ze met veel meer verschillende systemen samenwerken. Mm -hmm. um, en dat biedt potentie voor groei.
1: Ja, maar de middleman eigenlijk is dus belangrijker geworden in de afgelopen tijd. En met de middleman daarmee bedoel ik dus de bedrijven... die de grote bedrijven aan de technische bedrijven verbinden...
0: Ja, ik denk, ik denk, kijk, alle bedrijven, dus bedrijfsprocessen, uh, worden steeds meer geoptimaliseerd. En ik denk dat daarin een soort van de, de menselijke touch, die gaat op een gegeven moment, die zit veel meer aan de uitvoerende kant. Maar echt de, de operationele bedrijfsprocessen, die worden geoptimaliseerd vanuit dataoogpunt. En dat zorgt er gewoon voor dat bedrijf 1 heeft die specialisatie, bedrijf 2 heeft de specialisatie uh, uh, B. En, en, en zo worden al die specialisaties aan elkaar gekoppeld om, om één gestroomlijnd proces te te ja. hebben.
1: Ja, want, want uh, noem eens een partnership waar jullie mee samenwerken, waar je trots op bent, of waarvan je zegt, nou, dat is echt... Ja, daarmee kunnen wij samen nou, veel meer bereiken.
0: Nou, lokaal zijn we daar dus nog hard mee bezig. Lokaal hebben we op dit moment nog geen partnership. Wie uh, zou je wensen? Uh, ik denk dat voor ons een hele interessante partnership uh, recruitie zou zijn. Uh, mede ook, omdat wij, uh, wij werken met een, nou ja, de, de grootste, uh, denk ik, Europese concurrent, of in ieder geval Bedrijf, ik wil niet zeggen dat het de grootste Europese concurrent is. Maar meer het bedrijf wat het meest op recruiting lijkt. Dat zit ook in Zweden. Team Taylor. Uh, dat is een enorm goede partner van ons. Dat is natuurlijk een Zweeds bedrijf. Uh, wij zijn een Zweeds bedrijf. Maar ik denk lokaal kunnen wij enorm veel betekenen. Uh, voor Recruitie en andersom. Of in ieder geval voor klanten van Recruitie en andersom. Omdat zij zitten in markten waar wij minder actief zijn. Uh, en ja, wij zijn nu natuurlijk enorm, we zijn enorm aan het investeren lokaal. Dus we zijn gewoon veel geld... In die expansie aan het stoppen ja. en dat kan ervoor zorgen dat wij onze expansie efficiënter kunnen maken maar ook dat wij de klanttevredenheid... bij wijze van, van een recruit die kunnen verbeteren dus dat zou lokaal een partnership zijn die interessant is maar ja internationaal een hubspot en salesforce eigenlijk de grote klantrelatie en management systemen daar halen wij uh, uh, ja plat gezegd de meeste omzet uit
1: ja ja um, ja want je hebt de de concurrentie net al net al even over um. Hoeveel van dit soort bedrijven zijn er in Nederland? Hoe in Nederland, in Nederland de... zoals
0: wij, uh, geen ene. Maar heel misschien, heel misschien eentje. Er, maar, er zijn dus
1: weinig bedrijven die zich bezighouden met het versimpelen van een contract nou, er en zijn technologie.
0: Er zijn heel veel bedrijven die, die zich daarmee bezighouden, maar er zijn er maar weinig die het doen zoals wij dat doen. De grootste speler in onze markt internationaal is het DocuSign. Maar zij zijn, nou, wij noemen dat dan PDF-based. Dus hun dus technologie is gebaseerd op PDF en dat zorgt ervoor dat zij nu door enorm zwaar weer gaan. Um, omdat, Om. omdat de technologie zoals ze die ontwikkeld hebben, die begint legacy te raken. Want een partij waarmee zij samenwerken, die verwacht een koppeling met een systeem. Mm. En als een koppeling elke keer handmatig omgezet moet worden, of alles moet, zeg maar, dat noemen we hardcoden. Dus alles moet, zeg maar, vooraf, vooraf moet het ingericht worden. Ja, dat zorgt ervoor dat er een enorm kostenplaatje bij komt kijken. En als je in de toekomst weer wat wil wijzigen, dan zit daar weer een enorm kostenplaatje ja. aan vast. Dus dat is, en we, er zijn partijen zoals wij. Uh, maar die zitten niet in Nederland. Althans, wat ik zeg, niet fysiek. Mm -hmm. En het zijn van, of van origine zijn het Amerikaanse bedrijven. Dus dat is ook de reden dat we gezegd hebben. Oké, okay, we gaan naar de beurs. En we gaan nu echt nou agressiever ja, uitbreiden. Dus vandaar ook de, de opening van drie kantoren in drie verschillende landen. Om nou ja, Europa beter te kunnen bedienen.
1: Voelt een beetje alsof je gewoon in een meer of een zee... Mag, om even vanuit jouw clean canvas gedachten te, te, te denken. Dat je gewoon zo in zo'n meer mag zwemmen. En dat er zoveel vissen zwemmen. Dat er best wel veel...
0: Ja, dat, ik, ik, dat is, dat veel mogelijkheden zijn. Nou, dat is ook het leuke. Ik denk dat er enorm veel mogelijkheden zijn. En ik heb er ook heel veel vertrouwen in. Alleen het is, en dat maakt het ook weer interessant. Het is niet zo dat dat, dat betekent niet dat je zaken nog steeds zo efficiënt mogelijk kan inrichten. Dat je uh, bewust moet zijn van je uitgavenpatroon. Ja, heb je het idee
1: dat je zelf soms een beetje. Dat, dat, hè, want ik voel echt wel bij jou een soort van gretigheid. Dat je zin hebt om, om, je, om je erin vast te bijten. Um, schuilt daar ook een gevaar in?
0: Nou, nee, ja, kijk, je, je moet. Nee, dat denk ik, denk ik niet. Want uiteindelijk, je weet gewoon, en daar, dat is natuurlijk ook een beetje mijn verantwoording. Ik weet wat het kostenplaatje is wat we in Nederland hebben, wat we uitgeven en wat we aan cijfers moeten, moeten bewerkstelligen. Um, en dat doe je samen met je team. Um, dus uiteraard, ik heb enorm veel uh, uh, vertrouwen in, in de expansie. En zeker, zeker in Nederland, ik denk dat het, 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 het lokale klimaat voor ons perfect is. Maar dat betekent niet dat je alsnog zaken zo efficiënt mogelijk moet inrichten. En soms is efficiëntie uh, niet altijd de snelste manier. Maar wel de beste manier. Dus dat is, daar heb ik ook heel veel gesprekken over met, uh, nou ja, met, met ons bestuur. Van oké, okay, hoe kunnen we dat dan doen? Nou, ik wou net vragen, wie is jouw mentor? Uh, nou, mijn mijn leidinggevende is, is uh, de, de chief commercial officer. Uh, en die heeft dan weer een nauw lijntje met, uh, met onze CEO. En op die manier... Uh, uh, ja Moet ik af en toe ook een beetje tegen schenen aantrappen om, uh, om dingen voor elkaar te krijgen. Ja.
1: Ja. En daar staan ze dan wel voor open. Tot nu toe nog wel. <laughs> die, die jonge hond daar in, uh, in Nederland. Ja, komt hij weer? Komt hij weer? Uh, ja, precies. Ja. Goed, nou we gaan het zo uh, over de toekomst hebben.
0: Let's talk business op New Business Radio.
1: De toekomst van OneFlow. Uh, nou, daar hebben we natuurlijk wel al een klein beetje besproken. Hè? De, de, de... Nou ja, de nieuwe landen waar, uh, waar jullie openen. Dat is dan in dit geval Frankrijk, Parijs, uh, Nederland, Amsterdam. Wat staat er nog meer op het programma de komende tijd?
0: Nee, of zijn denk, er nog wensen? Ja, ik denk dat op dit moment... Uh, op dit moment is het gewoon echt zorgen dat alle landen echt up and running uh, uh, komen raken. En... Uh, ik denk ook dat we hadden eerst allerlei nog meer expansieplannen we willen heel graag naar Amerika. We willen misschien ook naar Zuid-Europa. Um, ja. um, alleen we zitten nu, dat ik zeg, we zitten een beetje. Nou ja, ook. De recessieplanning is een zwaar woord. Maar we zijn wel pas op de plaats aan het maken van oké, okay, we moeten zorgen dat alles eerst lokaal goed werkt. En als, dat, als we daar echt een indicatie van hebben, nou dat gaat in alle landen goed. Dan de vervolgstap. En, en nou, hier lokaal is dat hetzelfde geval. Dus We zijn nu gewoon met het team aan het kijken van. God, hoe kunnen we nou zo snel mogelijk, maar ook zo goed mogelijk um, uh, de markt betreden? Um, dus ja, er komen nu weer nieuw, twee nieuwe collega's bij. Maar daar zal het misschien in de aankomende maanden ook wel echt even bij blijven. Terwijl nou, een half jaar geleden was een ander soort van aannemplan dan wat we nu operationeel uitvoeren. Ja, want, want op
1: welke manier anders dan?
0: Nou, um, ik denk op een manier dat je dat je, je je wil... en dat, dat heb ik zelf ook een beetje... Uh, naar boven laten komen in de gesprekken. Ook vanuit... vanuit management oogpunt... en vanuit uh, operationele... Uh, efficiëntie. Je wil gewoon dat... iedereen in het team... Uh, zo operationeel mogelijk... werkt. En, en bijvoorbeeld... In, in, in een sales team is het zo... ja, als, als iemand bewijzen van die heeft een... een 100% target... en die zit op uh, 70%. En, en dat geldt voor de rest van je team ook. Want je moet eerst nog helemaal die, die funnel opbouwen... en die markt betreden en, en dat uitbreiden. En als alle drie zeg maar bewijzen van op 70% zitten... dan kan je wel een vierde eraan gaan toevoegen... die op een gegeven moment ook... maar je kan er ook voor zorgen dat die, dat die andere drie... naar 100 of 120% en dan aannemen. Ja. En dat, dat is ook een beetje van... oké, okay, hoe gaan we dan onze resources uitgeven... om dat voor elkaar te krijgen? Dus, dus dat is ook ja, wat, je, wat je net al zei... van de getigheid die is er zeker. Um, maar ik denk wel... Dat we uh, als bedrijf zijn en, en als team zijn de verantwoording hebben om dat zo goed mogelijk te doen. Met gepaste pas op de plaats. Precies, met, ja, met, met ook een beetje gewoon een, een plan. En, uh, en, en niet zomaar lukraak raak met hagel schieten, maar eigenlijk heel gericht uh, onze benadering doen.
1: Wij hebben in het programma Let's Talk Business ook wel eens een uh, of eigenlijk altijd een, een ondernemersvraag. Uh, Noemen ze een getal onder de 15. Om het maar eens gewoon even wat breder te trekken. Dertien. Dertien. Kijk. <laughs> Nou, kijk eens even. Wat een mooie vraag voor jou. Uh, Komt-ie. Oh, dat is niet de goede deze.
0: <laughs> voor welk vraagstuk zou jij de oplossing willen bedenken? Nou. Zo. Voor welk vraagstuk zou jij de oplossing willen bedenken?
1: Even terug de studie in. Even een vraagstuk.
0: <laughs> ja, sowieso de klimaatcrisis. Oh ja? Nou, ik denk als je een... Uh, als je, uh, als je kijkt nu naar, naar hoe het gaat in de wereld... en ik moet zeggen, ik ben niet de meest bewuste persoon... maar ik denk wel, als je daar een oplossing voor kan vinden... dat je anno 2023 uh, goede zaken aan het doen bent.
1: Zou OneFlow daar nog van invloed op kunnen zijn? Ik denk
0: dat OneFlow daar wel een bijdrage aan levert. Want ja, we moeten in die zin in de basis van papier af... of in ieder geval we willen dingen zo efficiënt mogelijk maken... en ook zo energiepositief maken... Uh, dat, dat ten uiting komt en dan weet ik niet de exacte cijfers van wat de Wandvo daar precies in bijdraagt. Maar ik denk dat dat wel de antwoord op mijn vraag zou. Of wel de antwoord op de vraag zou zijn. Ja,
1: ja. ja, ja. En, en is het een uh, het hele duurzaamheid en, en inderdaad, is dat überhaupt een onderdeel van de propositie die jullie gebruiken naar bedrijven?
0: Nou, als ik, laat ik het zo zeggen, als ik met een bedrijf praat waarvan ik weet dat er echt uh, bakken aan papier nog doorheen gaat en dat alles nog fysiek gebeurt, dan is dat wel een voorzichtig balletje dat ik opgooi. Ja. Ja. <laughs> en daar wordt dan vaak ook wel naar gelijst van, nou ja, misschien heb je wel een punt.
1: Ja, is ook wel een beetje um, wat deze generatie ondernemers ook wel echt als een second nature voelt qua verantwoordelijkheid, hè? ja Va denk het wel. Binnen het ondernemerschap dan?
0: Ja, ik denk, denk het wel. Ik denk wel dat het gewoon iets is waar iedereen zich uh, gelukkig steeds bewuster van wordt. Um, dus, uh, dus ja, ik denk dat het alleen maar goed is.
1: En als je kijkt ook naar ondernemerschap, wordt altijd wel gezegd, de why van dingen. Jij, bent, jij gaat nu eigenlijk ondernemen onder een paraplu. Wat is jouw purpose? Wat is jouw why?
0: Ja, ik ben, ik ben zelf heel procesgericht. Dus ik heb altijd... Uh, nou ja, en dat, dat vond ik dus ook zo moeilijk aan, aan, aan mijn uh, studietijd. Dat had ik eigenlijk op de hunnebare school al. Ik wil heel bewust mezelf ontwikkelen. En, en bezig zijn. En dat klinkt dan ook weer egoïstisch op een bepaalde manier. Maar ik denk als ik mezelf kan blijven ontwikkelen. En ik ook altijd mijn best kan blijven doen in het proces waarin ik zit. En op die manier nou ja, mezelf beter kan maken. Dan ja, dan komt het er allemaal wel goed ja, uiteindelijk. Ja, echt een Montessori kind dus. Nou, dat zou goed kunnen. Daar <laughs> heb ik nooit op gezeten, maar het zou goed kunnen. Misschien was dat, was dat, dat voor mij de oplossing Ja, geweest. precies. precies. Ja.
1: De tandheelkunde had gewoon op mo mo uh, Montessori niveau moeten zijn. Ja, nou,
0: ik moet zeggen, de tandheelkunde... Ik, ik vond het een prachtige studie. Alleen uh, als, je, als je op een gegeven moment door hebt ja, dit is niet mijn beroep. Dan wordt het een hele lastige studie. Ja. Daarvoor is het iets te praktisch. Ja.
1: Nou, en daarmee is de cirkel weer rond. Jij uh, hebt je plek gevonden bij OneFlow. Je mag Zeker. heerlijk als een, uh, als een gestructureerde pitbull mag je de komende tijd aan de slag. Dat zou mooi zijn. En ik wens je daar ontzettend veel succes mee. Dankjewel.
0: Ja, jij bedankt. En, Dankjewel. Uh,
1: tot zover deze Let's Talk Business met Nick Hermes van OneFlow. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee. Dit is Nieuw Business Radio.